0: Also ich kann es, wie gesagt, auf der einen Seite verstehen, warum es gemacht wurde. Es ist übel riskant äh, und äh, hat ordentlich Shitstorm erzeugt jetzt diese Woche. So, es ist mal wieder Podcast-Zeit von dem Herr Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Lasst doch mal eine App machen. In der Folge möchte ich ein bisschen was ändern am Format. Einfach aus dem Feedback, was ich jetzt so über die letzten Wochen bekommen habe. Äh, und zwar die erste Kategorie, die wir hier drin haben mit dem F Ab der Woche, ich piepse es jetzt mal nicht aus, spreche es aber auch nicht komplett aus. Ähm, ja, das ist gerade auf YouTube halt eben nicht ganz so geschickt, beziehungsweise auch sonst, ähm, ja, einfach von den Algorithmen nicht so gut bewertet. Deswegen war das ja im Grunde eigentlich immer, ja, auszensiert, also mit so einem Ton hier belegt. Und äh, ja, das ist zum einen, klingt es irgendwie beim Hören irgendwie doof, äh, das möchte ich in Zukunft nicht mehr haben. Deswegen wird die Kategorie jetzt einfach umbenannt. Wir machen da einfach ein Fail der Woche daraus, äh, ist vom Prinzip her eigentlich ein ähnliches, aber halt eben nicht ganz so anrüchiges Wort, wenn man so will. Äh, und dann sollte das Ganze eben besser passen. Und bei der App der Woche, äh, auch da äh, das Ganze mal ein bisschen umbenannt. Ursprünglich war da ja mal die Idee, über Themen zu sprechen, die ihr irgendwie so auf dem Schirm habt. Äh, aber ich muss gestehen, da kommt gar nicht so arg viel reingeschickt, äh, weswegen ich ja dann meistens halt eben Apps vorgestellt habe. Ich möchte aber jetzt die Kategorie einfach mal ein bisschen umbauen. Ich packe aktuell auf meinen Socials eben meistens pro Tag wirklich sogar zwei äh, Tipps irgendwie in einer Kurzvideoform raus, und äh, ich glaube, hier ist jetzt einfach nochmal ganz geil, oder also so möchte ich es mal probieren, dass wir in der Kategorie einfach mal die vergangene Woche anschauen, die letzten sieben Tage und schauen, welches dieser Video halt eben am besten performt hat, also was wohl das Spannendste für euch ist und das hier nochmal kurz erwähnen, weil falls du es noch nicht gesehen hast, kannst du es dann eben nochmal anschauen. Ich werde natürlich dann das Video auch in die Show Shownotes packen beziehungsweise halt eben auf YouTube einfach verlinken. An der Hauptkategorie wird sich an sich nichts ändern, da schnappen wir uns dann irgendwie ein Thema und eben dann kann zum Beispiel auch sein, dass eine App-Empfehlung halt eben auch mal ein Hauptthema ist und wir da wirklich ausführlich drüber sprechen. Ja, also von dem her würde ich sagen, wir starten da einfach mal direkt rein... ...und legen mit dieser neuen Kategorie Fail der Woche äh, ja los. Und äh, aus meiner Sicht war ein sehr, sehr großer Fail diese Woche eben... Äh, ...hat sich Twitter geleistet. Und zwar wurden Drittanbieter-Apps gesperrt. Vielleicht einfach da jetzt nochmal so ein bisschen zum Hintergrund. Also mein äh, Twitter sehr wahrscheinlich sagt ja was, klar... Ähm, es ist aber so, dass äh, ursprünglich mal äh, Twitter viele, viele Sachen halt eben von anderen Apps bekommen hat. Also das heißt, da wurde der Twitter-Dienst benutzt, aber es gibt verschiedene Apps, die halt eben darauf aussetzen und eben der Client, also die App auf dem Telefon, auf dem Rechner eben zur Nutzung von Twitter sind. Also Tweetbot zum Beispiel äh, ist da sehr bekannt ähm, oder Twitter Twitterific zum Beispiel. Äh, also da gibt es verschiedene äh, ja, andere Clients. Und äh, viele der Features, also unter anderem zum Beispiel das mit den Hashtags, kamen ursprünglich gar nicht von Twitter selbst, sondern eben von einer der Drittanbieter-Apps. Und jetzt ist so ein bisschen die Thematik, äh, dass halt eben ja, die alten Hardcore-Nutzer sehr, sehr gerne halt eben auf diesen anderen Apps sind. Ich persönlich, äh, ich benutze Twitter gar nicht so wahnsinnig viel, äh, aber ich war eigentlich auch sehr, sehr lange eben das bisschen, was ich auf Twitter unterwegs war, eher mit Tweetbot unterwegs. Und jetzt ist es so, dass eben ähm, ja Twitter irgendwann mal vor ein paar Jahren natürlich mal schauen musste, wie monetarisieren sie, haben mehr und mehr Werbung zum Beispiel äh, eingebaut, aber halt eben auch ja einen vom Algorithmus bestimmten Feed und nicht mehr ein Feed, der halt einfach nur das anzeigt von den Leuten, denen ich folge, in der Reihenfolge, wie eben die geschrieben haben. Die anderen Clients haben das zum großen Teil noch gemacht und wird im Grunde Twitter als eben der, der Server, wenn man so will, genutzt äh, und die spielen halt eben andere Ergebnisse aus, als ich sehe, wenn ich mit der offiziellen Twitter-App oder mit der Twitter-Homepage unterwegs bin. Und das scheint jetzt Twitter halt eben so ein bisschen äh, ein Dorn im Auge gewesen zu sein. Und äh, sie haben eben diesen, diesen Support von Drittanbieter-Apps eben jetzt gekündigt. Also äh, das funktioniert über sogenannte Tokens und die funktionieren jetzt nicht mehr. Also das heißt, wenn du jetzt mit einer Drittanbieter-App unterwegs warst, dann äh, konntest du oder wurdest angezeigt, du bist ausgeloggt, du sollst dich wieder einloggen. Und beim wieder Wiedereinloggen hat es einfach nicht mehr funktioniert. Jetzt die Frage, warum ist es für mich der Fail der Woche? Weil ich sage mal, auf der einen Seite kann ich es natürlich verstehen. Also mein äh, Elon Musk hat, äh, ich glaube, so 44 Milliarden oder so irgendwas, ist ja, glaube ich, gerüchtet, äh, halt eben für Twitter äh, bezahlt. Äh, oder es ist gerüchtet, müsste mal gucken, was die genaue Zahl ist. Äh, also schon einiges an Geld äh, hat da. So wie es aussieht, schlechtere Zustände eben äh, ja, vorgefunden, als ursprünglich mal dachte. Das war ja auch ein langes Ding mit, mit äh, dem ganzen Deal. Und ähm, ja, ich glaube, eine der großen Themen ist einfach, äh, die ja, wie wird denn wieder auf dieser Plattform Geld eingespielt, also die Monetarisierung. Und dafür ist natürlich das Ausspielen von der Werbung und halt eben das Bauen der Timeline so, wie einem das gefällt, natürlich sehr wichtig. Das heißt, aus der Sicht kann ich es völlig verstehen, dass halt eben die äh, Drittanbieter-Clients halt eben rausgeworfen werden, weil ich natürlich alle zu der gleichen Experience bringen will. Jetzt ist auf der anderen Seite aber halt eben, wie gesagt, die Plattform damit groß geworden und sehr, sehr viele von den, ja, wichtigen Meinungsmachern auf dieser Plattform, die sind halt eben sehr stark halt eben mit Drittanbieter-Apps unterwegs. Also es, dadurch ist es natürlich ein äh, ja sehr großes Risiko, wenn ich das zumache, dass die eben gar keine Lust haben, den offiziellen Twitter-Client zu nutzen, weil da halt irgendwie eine völlig andere Timeline eben passiert, als sie das gewohnt sind. Und äh, jetzt gab es im Zuge der, um, äh, der Umstellung oder dem Verkauf und was so in Twitter die letzten paar Wochen alles ist, gab es eh schon ein bisschen eine Bewegung äh, nach Alternativen zu suchen. Da gibt es Masterdon, äh, der Masterdon, sorry, äh, nennt sich das, äh, was da jetzt wohl viel benutzt wird. Äh, und da waren eh schon einige am Umswitchen. Und da kann das natürlich jetzt so ein bisschen zu einem Sargnagel werden. Also ich kann es, wie gesagt, auf der einen Seite verstehen, warum es gemacht wurde. Es ist übel riskant äh, und äh, hat ordentlich Shitstorm erzeugt jetzt diese Woche, dass halt eben die Drittanbieter-Apps rausgeworfen werden. Ob das unterm Strich sich dann jetzt für Twitter lohnt oder nicht, das muss halt einfach die Zukunft zeigen. Also gut möglich, dass halt eben jetzt vielleicht äh, was weiß sich selbst wenn die Hälfte der Nutzer weggeht und die andere Hälfte jetzt aber besser monetarisiert wird kann sich das für Twitter trotzdem monetär noch rechnen äh, und besser sein als einfach doppelt so viele Leute drauf an denen ich halt nicht ganz so viel verdiene die Frage ist halt was passiert mit dem Standing also es ist ja war klar dass einfach ein paar harte Entscheidungen jetzt wahrscheinlich getroffen werden uns schwer zu sagen ist sind die gut oder sind die schlecht das muss man nachher mal gucken aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr riskantes Spiel. Und das war für mich so eine der größten Meldungen jetzt in der Tech-Presse in der Woche. Und deswegen hat es für mich in die Kategorie einfach gut reingepasst. In den letzten paar Tagen habe ich für mich beschlossen und auch angefangen umzusetzen, mal wieder Kalorien zu tracken und dachte, das ist ein wunderbares Thema, um hier auch mal im Podcast zu sprechen. Weil ich weiß nicht, ob du das Ganze schon mal gemacht hast. Grund bei mir ist, äh, ja, eigentlich diese, äh, dieses Jahr, hatte ich ja in der vorigen Folge schon mal erzählt, äh, steht bei mir Hochzeit an. Und da möchte ich natürlich halt irgendwie auch äh, einen möglichst guten äh, Körper für haben, dass das halt irgendwie auf Fotos schön aussieht, äh, so ein bisschen eitel ist man ja dann doch. Und äh, genau, also ist ein bisschen zum einen natürlich das und zum anderen äh, ja mache ich jetzt schon eine ganze Weile lang Sport und möchte zum Grunde halt einfach auch schauen, dass man das halt irgendwie ja bestmöglichst unterstützt äh, und damit halt irgendwie vernünftig Eiweiß zu mir nehmen, dass halt einfach Muskelaufbau und so weiter gut funktioniert. Aber halt eben auch, ja das ist bisschen fett, ich bin grundsätzlich mit meinem Körper eigentlich sehr zufrieden, aber äh, ja einfach das nochmal ein bisschen optimieren. Und äh, ja, habe mir deswegen einfach vorgenommen, das jetzt mal wieder eine Weile lang zu machen. Ich hatte vor ungefähr zwei Jahren oder so, äh, hatte ich das schon mal eine Weile lang gemacht, äh, so ein halbes Jahr ungefähr, um einfach so ein bisschen besseres Gefühl für zu bekommen, äh, wenn ich mir was zu mir nehme, eben was steckt da alles drin. Und ähm, ja, habe mir jetzt daher mal wieder die aktuelle App-Landschaft angesehen äh, und geschaut, was da halt irgendwie alles da ist. Und äh, habe mich diesmal jetzt für MyFitnesspal entschieden, äh, mit dem ich das Ganze mache. Ähm, das war damals schon irgendwie auch eine relativ bekannte Geschichte. Ich hatte damals Yasio als äh, oder wie man es ausspricht, äh, als App benutzt. Funktionieren beide ähnlich gut. Ich ähm, muss sagen, die Yasio-App ist ein bisschen hübscher noch als die MyFitnesspal. Die ist ein bisschen ja, dezenter aus meiner Sicht. Aber ich finde es eigentlich ganz, ganz spannend, weil ich äh, sehr viel mittlerweile mit äh, Withings-Produkten unterwegs bin oder schon eine ganze Weile. Äh, und ich habe mir da äh, vor kurzem die, äh, die neue Waage zugelegt, an der man ja so, so ein Ausziehteil hat für, ähm, ja, für die Hände, die man in der Hand hält. Und dann halt eben äh, damit auch wirklich Fett und äh, ja, Muskelmasse im ganzen Körper gemessen wird. Ich hatte früher schon eine Waage, mit der das quasi einfach durch draufstehen gemacht wird. Aber da ist es so, also es wird ja technisch bei, bei solchen Wagen wird ein kleiner Stromstoß quasi durch den Körper geschickt. Und anhand von dem Widerstand, also wie er quasi auf der anderen Seite rauskommt, ähm, wird halt eben gemessen. Und wenn jetzt quasi das nur eine Standwaage ist, äh, dann geht es quasi den einen Fuß rein, den anderen Fuß raus. Aber äh, Elektrizität nimmt ja quasi den kürzesten Weg, das heißt, es geht einen Fuß hoch und biegt dann halt quasi äh, im Unterrumpf dann quasi direkt wieder ab und geht den anderen Fuß runter. Also das heißt, unterm Strich, ich bekomme halt einfach die Werte quasi von meinen Beinen, aber halt eben den ganzen Oberkörper und Arme nicht. Und in Fitnessstudios, daher kennst du das wahrscheinlich, hast du es da schon mal gesehen, ist es ähnlich halt eben wie jetzt bei dieser neuen Waage, dass du noch mal etwas in die Hand bekommst und damit halt eben diese Elektronenstöße halt quasi wirklich vom Fuß durch den ganzen Körper äh, bis in den Arm gehen. Äh, und äh, ja, das habe ich mir vor ein paar Wochen gekauft. Kannst mir auch gerne mal schreiben, was also ein bisschen Plan ist, das vielleicht auch mal in einem, äh, in einem längeren YouTube-Video einfach mal zu zeigen, was da alles für Möglichkeiten sind mit diesen neuen Geräten. Und ja, die Withings-App äh, pumpt es quasi äh, die Daten rein. Ich habe dazu ein Blutdruckmessgerät auch nochmal von der gleichen Marke. Also auch das ist quasi alles im gleichen Universum. Von dort läuft es natürlich in Apple Health, aber hier ist das schon mal zentral gesammelt. Und MyFitnessPal arbeitet halt eben mit Withings zusammen. Das heißt, es taucht da auch in der App auf und deswegen habe ich gesagt, ich mache das dieses Mal dort. Hat auch noch den kleinen Vorteil, dass halt eben das Ganze auch als Webseite irgendwie verfügbar ist. Also das heißt, ich muss nicht zwangsläufig alles immer mit dem Telefon machen. weil Ich sitze ja den größten Teil des Tages sitze ich ja am Rechner. Das heißt, wenn ich mal irgendwie jetzt so hier meinen Kaffee leer getrunken habe, dann kann ich ja mal kurz die Webseite aufrufen und das Ganze halt eben ja, einstellen. Übrigens, guter Reminder, ich nehme noch mal nochmal direkt einen Schluck, weil bei mir ist ja jetzt gerade relativ früh am Morgen. Ich habe auch noch, ich hoffe, du hörst es nicht zu heftig, meine Nase ist klein ein bisschen zu. Ähm, aber ich glaube, es geht ganz gut. Genau, und das habe ich jetzt angefangen vor, äh, ja, ich habe jetzt zwei Tage rum, heute ist der dritte Tag. Ähm, habe vor, das wirklich eine ganze Weile lang zu machen, äh, habe mir da eben äh, die Ziele eingestellt und ja, jetzt die Thematik, dass ich halt eben... Die Kalorien tracken muss. Und vom Prinzip her ist es so, in den Apps, also sowohl bei Yasio als auch bei MyFitnessPal ist es so, dass da eine abartig große ja, Datenbank an Produkten drin sind. Und ähm, das ist jetzt, ich sag mal, relativ einfach. Wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, eine Cola oder irgendwas trinken würde, dann kann ich im Grunde diesen Barcode scannen und dann ist exakt dieses Produkt schon drin und muss dann einfach nur sagen, welche Menge habe ich denn und die jeweiligen Werte für Eiweiß, für Kohlehydrate und Verfette und so weiter sind da alle mit drin. Ähm, jetzt ist natürlich, wenn man da selbst kocht ähm, oder wenn man sonst irgendwas isst, also gestern zum Beispiel war ich in der Mittagspause, äh, gab es bei mir einen Döner, ähm, da kann ich dann natürlich nach äh, Döner suchen, ähm, finde auch was, weil da halt eben viel drin ist. Aber zum einen ist es ja nicht exakt der, den ich esse, sondern halt eben die Zusammenstellung von jemand anderes. Und dann muss ich, also ich bin jetzt, nicht so kann man natürlich ins Extrem treiben, dass man noch Wagen dabei hat und halt wirklich eben äh, sein komplettes Essen genau abwiegt, jeder einzelne Bestandteil. Also wenn man es richtig, richtig krass machen will, dann muss man das eigentlich so machen. So verrückt bin ich jetzt nicht wirklich. Also so aufs Detail muss es jetzt auch nicht wissen. Also mir geht es da um das Grobe. Ähm, aber es ist halt trotzdem noch, dann habe ich so muss sich dir vorstellen, diese, diese Dönertasche in der Hand äh, und äh, muss halt ein Gefühl für haben, was trage ich denn da jetzt als Gewicht ein, weil ich eben für mich dann beschlossen habe, okay, wenn ich da drin jetzt nach Döner im Fladenbrot zum Beispiel suche, dann ist das grundsätzlich mal eine, eine sinnige Zusammenstellung, ob da jetzt beim anderen eine Tomate mehr oder weniger oder was auch immer ist, das ist mir dann, also so genau muss ich es nicht haben. Aber es macht natürlich schon einen großen Unterschied, ob ich da jetzt 300 Gramm esse oder 400. Und von dem her, das ist so ein bisschen... Wo ich jetzt noch ein bisschen am Kämpfen bin, aber es ist die ganze, das ganze Prozedere, trotz dieser wirklich sehr großen Datenbank, in der sehr viel drin ist, ist es halt trotzdem ein bisschen umständlich. Und äh, wir haben ja vor ein äh, paar Wochen, äh, haben wir beim Cyber Champions Award haben wir einen, äh, ja, einen Award gestiftet oder eine Kategorie äh, und haben da Best User Interface Design gekürt mit 5000 Euro Prämie. Ja, und schlussendlich dort äh, gewonnen, beziehungsweise wen wir da ausgesucht haben, das passt hier eigentlich sehr, sehr gut äh, zu dem Thema, ist ein Startup, das nennt sich Dish Detective. Und deren Ziel ist wirklich halt eben über über die Kamera, über verschiedene Algorithmen und so weiter wirklich zu erkennen, was liegt denn da auf dem Teller. Also das heißt, ich kann im Wirtshaus irgendwas bestellen oder mir selbst eben was kochen oder ähnliches, mache ein Foto von und dieses Foto wird analysiert, die einzelnen Bestandteile eben rausgesucht, was ist da drin, also was man halt erkennen kann. Und dann eben diese komplette Abschätzung mehr oder weniger automatisiert gemacht und das finde ich, also fand ich damals schon sehr beeindruckend, weil ich ja eben vor gut zwei Jahren das selbst schon mal manuell gemacht habe und einfach gemerkt habe, äh, man muss das schon echt wollen, weil das ist schon ein bisschen anstrengend. Vor kurzem war äh, in dem, äh, zum Jahreswechsel haben wir ja ein Video rausgebracht mit Apps, die dich bei Vorsätzen unterstützen. Und da war unter anderem, haben wir da Jasi auch drin gehabt, eben für äh, eben Gewichtsverlust, weil unterm Strich natürlich Gewicht verlieren als ein Vorsatz ja, relativ simpel ist, zumindest in der Mathematik. Also wenn ich, wenn ich weniger Kohlenhydrate, äh Quatsch, nicht Kohlenhydrate, wenn ich weniger Energie zu mir nehme, als ich verbrauche, dann nehme ich ab. Nehme ich mehr zu mir, als ich verbrauche, dann nehme ich tendenziell zu. Also das heißt, ich muss ja im Grunde einfach nur tracken, was nehme ich zu mir und das abgleichen mit dem, was ich halt eben verbrauche. Ich kann natürlich den Verbrauch nochmal steigern, indem ich Sport mache, aber selbst ohne Sport, wenn ich weniger zu mir nehme, als ich verbrauche, nehme ich zwangsläufig ab. Und äh, da haben wir das auch äh, mit drin gehabt und äh, von dem her, ich kenne damals noch halt eben aus der Zeit, dass es halt eben schon ein bisschen umständlich ist, aber äh, wie gesagt, deswegen mache ich es jetzt gerade auch wieder, es ist wirklich immer mal wieder zu machen, wirklich sehr, sehr spannend, weil ich jetzt in den zwei Tagen auch schon wieder festgestellt habe, ich hatte eigentlich gedacht, ich habe noch grob im Kopf, was da so, äh, was so am Tag alles gut für mich ist, aber ja, es weicht dann doch wieder ein bisschen ab und ähm, ja, für mich war allein schon irgendwie so ein bisschen Selbstdisziplin, wenn ich die Sachen jetzt halt eben aufschreibe, ähm, dann geht man vielleicht doch an der einen oder anderen Süßigkeit nochmal eher vorbei, wenn man ja weiß, man muss die jetzt gleich aufschreiben. Und ähm, das Dish Detective ist noch, ähm, die brauchen noch eine, eine Weile, bis halt eben, wie gesagt, es ist ein Startup, ähm, die die bauen ihr Produkt gerade, bis das wirklich halt eben spruchreif ist und draußen am Markt funktioniert. Aber sowas in so einer App eben mit drin das wäre wirklich der Knaller, wenn ich halt einfach ein Foto machen kann und habe halt eben die richtigen Daten schon mit drin. Weil so unterm Strich kommt da bei mir dann doch wieder ein bisschen der Nerd raus. Äh, also, wenn ich mir sowas vornehme und das, äh, das mache, äh, dann würde ich natürlich am liebsten wirklich die ganz exakten Daten da drin haben. Äh, bin aber für mich jetzt schon erstmal fein, einfach quasi äh, eben wie gesagt mit der Datenbank zu arbeiten und halt eben auch das Gewicht zu, schä äh, zu schätzen, weil. Ich gehe jetzt nicht her und, und nehme da irgendwie eine Waage mit. Aber wenn das halt eben komplett errechnet würde und da wären wirklich die exakten Daten drin, dann fände ich das schon irgendwie geil. Ja, also da einfach mal ein bisschen so mein Erfahrungsschatz. Also ich habe jetzt gerade mit angefangen. Ich kann euch gerne mal ein bisschen auf dem Laufenden halten, wie das Ganze so funktioniert. Also ich möchte das eigentlich mal Minimum jetzt wieder ein halbes Jahr machen, um da halt einfach langfristig ein gutes Gefühl zu haben. Ich werde auch Dish Detective mal weiter vom Schirm behalten und mal schauen, ähm, wann die mit ihrem Produkt zu weit sind äh, und äh, ja, da einfach mal drüber berichten, weil wenn da was kommt, ich glaube, das wäre so richtig gut, weil doch eben, wie gesagt, abnehmen oder auch zunehmen haben ja doch äh, in beide Richtungen halt der ein oder andere auf dem Schirm äh, und wenn ich da relativ simpel halt eben das äh, ja tracken kann, was ich zu mir nehme und mir dann einfach zum Beispiel so einen Whoop-Tracker irgendwie um schnallt oder eine Apple Watch oder was auch immer, das eben ziemlich gut errechnen kann, eben über die, den Herzschlag, ähm, ja, was ich am Tag denn so verbrauche, dann ist es pure Mathematik und relativ einfach zu sagen und ich habe leichte Stellschrauben, wo ich halt eben dran arbeiten kann. So und wie dann gerade angesprochen, also in der dritten Kategorie sprechen wir jetzt einfach immer über das heftigste, äh, ja, Kurzvideo, was quasi jetzt die letzten sieben Tage rausgekommen sind. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz in den Statistiken nachgesehen. In der Woche war das einfach, wie du in WhatsApp eigene Töne eben für die einzelnen Leute einstellen kannst. Wie gesagt, das Kurzvideo verlinke ich auch gerne noch mal. Kannst das noch mal anschauen fall, oder falls du es noch nicht gesehen hast, einfach mal anschauen. Natürlich liken und kommentieren nicht vergessen. Weil es doch sehr, sehr praktisch ist, halt eben gerade wenn man, also ich persönlich habe meistens mein Telefon lautlos, aber halt gerade wenn man es anhat, äh, ist es natürlich schon sehr geil, wenn ich halt eben für spezielle Leute ähm, halt eben oder generell für WhatsApp, aber halt eben auch für spezielle Leute geht beides, äh, ja einen separaten Ton habe, dann kann ich allein vom Hören halt eben schon sehr schnell merken, ist es denn halt eben jetzt eine WhatsApp-Nachricht? oder was völlig anderes, beziehungsweise innerhalb von WhatsApp ja sogar eben auch sehen, hat mir jetzt, was weiß ich, mein Partner zum Beispiel geschrieben oder sonst jemand. Gib mir da gerne auch mal Feedback drauf, äh, ob dir die Art von drei Kategorien halt eben auch Mehrwert bietet. Äh, ich hoffe mal, weil grundsätzlich natürlich geht, soll es ja darum gehen, dass wir hier im Podcast halt eben irgendwie dir ein bisschen was in die in die Woche mitgeben. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt drauf, was du sagst. Äh, ich fühle mich jetzt mit der mit der Konstellation erstmal wohl, von dem her müssen wir einfach mal schauen, weil grundsätzlich, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, das ist alles erst der Anfang, von dem man muss ich mal schauen, wie das Ganze funktioniert äh, und da halt einen guten Rhythmus reinbekommen und halt vor allem dir eben äh, ja ein bisschen was für die Woche mitgeben. Deswegen an der Stelle nochmal vielen lieben Dank, dass du zuhörst. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben in der Woche eben im Fail der Woche äh, ja über äh, Elon Musk und Twitter äh, und äh, gesprochen. Ähm, mal schauen, was dabei rauskommt. Äh, das werden wir, denke ich, die nächsten Wochen und Monate äh, halt eben beobachten können, ob es gut für sie war oder ob das halt eher vielleicht sogar der Sargnagel war. Mal schauen. Ähm, ja, und dann äh, ging es natürlich sehr ausführlich halt eben um das Thema äh, ja, Fitness und äh, ja, Kalorientracken und so weiter weiter. Ähm, meine Erfahrung, wie gesagt, es ist schon ein bisschen Pain, von dem her, ich hoffe mal, dass die Dish Detective oder sonst irgendjemand da halt eben mit, mit was in der Richtung ums Eck kommt. Das wäre natürlich schon sehr, sehr cool, wenn es funktioniert. Aber grundsätzlich, damit habe ich halt eben aus sowas für viele Menschen Schwieriges halt eben, ja, eine pure Mathematik gemacht. Ich muss es halt eben da mühevoll quasi tracken. Und äh, ja, da wollte ich dir einfach mal ein bisschen Einblick geben und dann, wie gesagt, einfach nochmal äh, spezielle Klingeltöne für WhatsApp einstellen. Das war eben jetzt das, das meistgeguckte äh, Kurzvideo in dieser Woche. Äh, alles unten nochmal verlinkt. Von dem her, ich wünsche dir eine tolle Woche, komm gut durch die Zeit. Wir hören uns am nächsten Donnerstag 18 Uhr wieder, beziehungsweise sehen uns auch gerne wieder. Das Ganze ist ja auf YouTube als Videopodcast verfügbar und da wünsche ich dir eine coole Zeit. Lass es gut gehen. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.